0: Angle Droit, une émission de Marie Boéton. Entre le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit. Sauvetage en mer, que fait l'Europe Avec Laurence Bondard de SOS Méditerranée. Des milliers de migrants tentent chaque année de traverser la Méditerranée et des centaines y laissent leur vie. Certains, chanceux dans leur malchance, croisent des bateaux de sauvetage, des navires se voyant parfois eux-mêmes interdits d'accoster en Europe. Les tribulations de l'Aquarius en 2018, qui avait fait le tour des ports de l'Union Européenne pour y être accueillis, restent dans toutes les mémoires. En agissant de la sorte, l'Europe respecte-t-elle le droit international ces sauvetages en mer font-ils, comme le dénoncent certains, le jeu des passeurs Quel mécanisme juridiques faudrait-il mettre en place pour répartir équitablement les migrants à l'échelle du continent On en parle ici et maintenant. Pour en discuter avec nous, nous recevons Laurence Bondard de SOS Méditerranée, une association européenne de sauvetage en mer qui a été créée en 2015 et qui a notamment affrété l'Aquarius. Bonjour Laurence Bondard
1: Bonjour
0: Marie-Breton. Euh, alors, juste une petite question de, de contexte. Combien de migrants ouais. votre association, donc créée en 2015, a-t-elle secouru de, depuis ses débuts plus de 31 000
1: personnes ont été secourues par l'Aquarius et l'Ocean Viking depuis 2016.
0: D'accord. Alors, j'ai vu que l'Organisation internationale des, des migrations disait que depuis 2014, près de 20 000 personnes avaient péri en Méditerranée. Euh, Est-ce qu'on sait s'expliquer pourquoi autant de noyades ont lieu ici, en, en Méditerranée
1: Oui, le, le, la zone de Méditerranée centrale est devenue la route migratoire en mer la plus mortelle au monde euh, parce que le contexte fait qu'aujourd'hui, il n'y a quasiment pas de bateaux de recherche et de sauvetage sur zone. Il n'y a globalement que des bateaux citoyens, comme le nôtre et comme d'autres, euh, et qui ne sont pas toujours euh, capables d'opérer. Ils peuvent euh, faire face à des blocages administratifs euh, ou autres. Donc, euh, sachant qu'il y a toujours un... un, un la guerre en Libye, qu'il y a toujours des personnes qui ont absolument besoin de quitter euh, la Libye coûte que coûte et qui sont prêts à mourir en mer plutôt que de rester dans ce pays. Euh, cela conduit à, à, à avoir des bateaux euh, en détresse qui peuvent se retrouver euh, dans des conditions extrêmement euh, difficiles de navigation avec des bateaux qui ne sont pas euh, du tout aptes euh, ou très dans très mauvais état, qui peuvent être surchargés. Et, et, et ils peuvent se retrouver en situation où ils n'ont personne pour venir les secourir.
0: On s'en mêle un petit peu, nous, citoyens et néophytes, sur ce sujet. Que, que dit le droit maritime, en fait, en, en matière de sauvetage
1: Alors, le droit maritime et international est très, très clair. Les conversions internationales, notamment de 79, organisent, qui organisent le secours en mer, disent que d'une part, tout navire qui est à proximité d'un bateau en détresse a l'obligation de lui porter assistance. Ça, c'est un principe de base. D'autre part, une fois qu'il euh, y a des rescapés, ils doivent être débarqués dans un lieu sûr le plus rapidement possible. Donc là, il y a deux notions. Il y a la notion du lieu sûr, ça signifie qu'il faut les débarquer dans un lieu qui respecte les droits humains et la dignité des personnes. La Libye n'est pas considérée comme un lieu sûr par euh, l'ONU et par l'Europe. Il y a le plus rapidement possible, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir débarquer les personnes dans le port sûr, le plus proche pour leur éviter de devoir de nouveau être en situation de danger en mer.
0: Alors j'ai vu que encore très très récemment, je crois il y a quelques heures, SOS Méditerranée faisait paraître un communiqué de presse où, où vous vous alertiez du fait que plus de 400 personnes en ce moment étaient bloquées en mer, c'est ça, suspendues au, au large de Malte. Euh, Qu'est-ce que le, le Covid 19 a changé pour vous Est-ce que Malte, est-ce que l'Italie se considère comme des, des lieux sûrs ou est-ce que du fait de la pandémie, ils ont changé, la, ils ont modifié leur, leur, leur réglementation
1: oui, ils ont, ils ont effectivement déclaré. Malte et l'Italie, les 7 et 8 avril, ont, ont officiellement déclaré leur port non sûr en raison donc de, de l'urgence sanitaire qui était liée au Covid.
0: Ça veut dire qu'ils peuvent a, concrètement, a... très concrètement, dire à l'Ocean Viking, qui, qui est maintenant le bateau que vous freté, qui a remplacé aquarius ils peuvent vous dire, nous ne sommes pas un lieu sûr, nous ne, peut, nous ne pouvons pas vous accueillir.
1: Exactement. Et c'est ce, le, le, ce qui se passe en ce moment avec euh, des personnes qui sont arrivées soit par elles-mêmes, soit qui ont été. Euh, secourus par d'autres navires civils et qui n'ont pas été autorisés à débarquer. Donc une solution temporaire a été trouvée comme ça par l'Italie et Malte qui ont affrété des bateaux privés pour les mettre en quarantaine en mer. Maintenant, ça fait plus d'un mois que certains sont en mer. Ils ont largement dépassé la, la, les 14 jours de quarantaine et ils ne sont toujours pas autorisés à débarquer à terre.
0: Est-ce que c'est est du fait de ce même principe, le fait de dire « nous ne sommes pas un lieu sûr, nous ne vous donnons pas l'autorisation » que des personnes comme euh, Carole Racketté du, du Sea-Watch euh, avaient, avaient été euh, interpellées par la police italienne il y a, il y a, il y a quelques années euh, parce qu'elle avait bravé l'interdiction de rentrer euh, dans un port italien à Lampedusa enfin, Est-ce que c'est pour ces mêmes raisons
1: Alors, ce n'est pas exactement les mêmes raisons, dans le sens où à l'époque, l'Italie n'était pas considérée comme un lieu non sûr. C'était oui. encore un lieu sûr. Oui. Euh, en revanche, il y a eu un changement de politique à ce moment-là euh, qui a conduit à ce que euh, malgré la demande de, de lieux sûrs qui étaient là à ce moment-là le plus proche en Italie, euh, la demande n'aboutisse pas, en tout cas il n'y avait pas de réponse pendant plusieurs semaines euh, et ça a conduit après ça nous... Je ne peux pas parler pour Sivouache pourquoi la décision a été prise d'entrer dans les eaux sans l'autorisation. Mais en tout cas, il y a eu 17 jours d'attente sans obtenir de réponse, oui. à la désignation oui.
0: Alors, Certains de, de vos détracteurs en Europe disent au fond, ces bateaux de sauvetage concourent euh, euh, à une forme d'appel d'air auprès des migrants, voire sont des formes de complices des passeurs. Qu'est-ce que vous répondez à, à cette critique
1: Alors, Pour nous, c'est... C'est très clair. Et il y a plusieurs études claires, déjà, qui témoignent du fait que ce prétendu appel d'air n'existe pas. Dès lors que la météo le permet, les bateaux partent. Euh, et avec la lacune toujours croissante qu'on est en train de décrire en matière de sauvetage en, en Méditerranée centrale, il arrive qu'il n'y ait pas de bateaux de sauvetage d'ONG en, en Méditerranée centrale. Or, on constate, même quand il n'y a aucun bateau, que euh, ça ne diminue en rien le nombre de départs. En ce moment même, et tout au long du printemps, la crise humanitaire en Méditerranée centrale a continué à se détériorer. Malgré la pandémie du Covid, malgré l'absence de navires de sauvetage des ONG en mer depuis le début du mois de mai, les départs des côtes libyennes ne se sont pas arrêtés et ont même augmenté ces dernières semaines. D'accord. Euh, la situation en fait, des personnes qui cherchent à, à se mettre à l'abri euh, dans toute la Méditerranée centrale, sur des bateaux, comme je vous décrivais qui sont en mauvais état de, naviga de, de navigation, euh, leur situation est vraiment alarmante. Rien qu'en mai... Euh, il y a eu plusieurs débarquements autonomes, c'est-à-dire des gens qui sont arrivés seuls, qui ont fait tout le trajet seuls, sans aucun secours sur le trajet et qui ont eu la chance d'avoir euh, de, de, un bateau qui tienne le coup. Euh, il y a plus de 700 personnes aussi qui ont été renvoyées de force en Libye, pays qui est donc déch déchiré oui. par la
0: guerre. Oui. j'ai juste... au moins
1: trois personnes là. Justement, je voulais venir. Est-ce
0: que, comment s'organisent au fond vos interventions par rapport aux gardes-côtes libyens L'Europe, maintenant, forme ces gardes-côtes qui peuvent intervenir dans leurs propres eaux territoriales. Ils ont donc la possibilité d'intercepter des navires de migrants. Qu'advient-il de ces gens dès lors que ce ne sont pas vous qui les sauvez, mais que ce sont des gardes-côtes libyens qui les interceptent
1: oui, alors depuis 2017, effectivement, la Libye euh, s'est vue désigner par euh, s'est vu désigner une zone de recherche et de sauvetage qui est relativement large euh, et est financée et équipée par l'Union européenne pour pouvoir effectuer ce que, ce que ce qui est finalement une externalisation du contrôle des frontières par l'Europe. Donc, euh, il arrive effectivement que les gardes côtes libyens interceptent le bateau euh, et les ramènent dans ces cas-là en Libye, qui est donc un un, un, un lieu non sûr. Donc c'est parfaitement en contradiction avec les conventions internationales. C'est-à-dire que vous nous
0: dites d'un côté, l'Europe ne reconnaît pas la Libye comme un lieu sûr, mais l'Europe forme des gardes-côtes libyens pour qu'ils interceptent les bateaux.
1: Oui, on, on, on s'interroge effectivement encore, toujours sur la responsabilité de l'Union européenne
0: dans ce contexte. Oui, oui, oui. Donc excusez-moi, je vous ai coupé, donc c est, c est, ces gardes-côtes libyens interceptent les bateaux
1: Oui, ils les interceptent, ils les ramènent euh, euh, en Libye. Euh, après, nous, on n'est pas présent en Libye, donc on, on ne peut que euh, lire euh, et suivre ce que oui. nous explique euh, l'Organisation mondiale euh, des migrations qui est présente et d'autres euh, ONG qui sont euh, présentes en Libye et, et qui décrivent euh, la plupart du temps le, le fait que ces personnes-là sont renvoyées en centre de détention et vont donc être dans la nouvelle spirale euh, d'abus euh, de, de leurs droits humains, et de, et de ça peut être, euh, nous on entend beaucoup parler sur le bateau, de témoignages de torture, d'esclavage, de, de violences sexuelles, euh, c'est extrêmement lourd. Et donc quand ils sont ramenés en Libye, c'est ça qui les attend.
0: Est-ce que vous pouvez nous décrire, euh, on a évidemment tous entendu parler de, de l'Aquarius, et puis maintenant du, du bateau qui, qui lui a succédé l'Ocean Viking, est-ce que vous pouvez nous décrire... Euh, Peut-être une opération de sauvetage type, et puis ensuite, comment se déroule la vie à bord, et, et pendant plusieurs jours parfois
1: Oui. Alors, euh, alors déjà, avant le, le sauvetage, il y, a, il y a la phase de recherche, euh, qui n'est pas une petite phase. Donc euh, euh, nous, on va, quand on patrouille, on va, euh, les marins sauveteurs vont effectuer tous les jours des veilles aux jumelles pour essayer de repérer des bateaux euh, potentiellement en détresse au loin, qui est extrêmement complexe. Ça peut être des petits points euh, à l'horizon dans une immensité d'eau. Euh, et, et comme il y a extrêmement peu de coordination, on, on ne peut pas euh, ne pas faire cette veille-là permanente. Après, parfois, il arrive aussi qu'on euh, qu qu on, qu on nous signale des bateaux en détresse, notamment par un réseau d'acteurs de la société civile, qui euh, organise une assistance téléphonique pour les personnes en situation de détresse en mer Méditerranée. Donc, globalement, quand on, quand on a localisé un bateau en détresse ou quand on est informé d'un bateau en détresse, la première chose qu'on fait en vertu du droit maritime, c'est qu'on prévient les, les, les autorités maritimes compétentes. Ouais. Donc euh, quand ça se passe dans la zone de recherche et de libyenne, on va prévenir euh, euh, le centre de coordination de... libyen. Euh, en général, on n'a euh, pas de réponse, enfin très peu de réponses, et quand ils répondent, la plupart du temps, ils n'ont pas d'interlocuteur anglophone. Donc on n'arrive pas à communiquer. D'accord. Et donc là, euh, la phase de, de sauvetage euh, intervient quand on localise le bateau. Ils sont, euh, comme je vous le décrivais, euh, systématiquement en grande détresse. Oui. Donc il y a vraiment urgence à les, euh, à les mettre en sécurité euh, sur notre bateau. Donc on opère euh, le sauvetage avec de petits bateaux de sauvetage et avec des procédures qu'on a mis en place et euh, développées ces quatre dernières années. Donc on opère le sauvetage et une fois qu'on a pu, euh, si tout se passe bien, on a pu ramener les personnes... Euh, en sécurité à bord de notre navire, donc en ce moment l'Ocean Viking avant euh, l'Aquarius. Ensuite, on, euh, on, on informe les autorités maritimes compétentes euh, du fait que euh, nous avons tel nombre de personnes à bord et qui ont besoin euh, d'un lieu sûr. Et donc, ça veut dire qu'on informe les autorités maritimes libyennes que nous avons euh, opéré ce, ce, ce sauvetage. Et on informe euh, les, euh, les États européens les plus proches oui. euh, et qui ont un lieu sûr. Donc, en général, l'Italie et Malte.
0: Et là, vous devez attendre l'autorisation d'entrer dans leurs eaux territoriales.
1: On doit attendre l'autorisation. Et lorsque... soit Ce qu'on attend, c'est surtout l'autorisation de pouvoir les débarquer dans ouais, un lieu sûr. Ouais. Après, soit on est autorisé, nous, ouais. à entrer dans les eaux territoriales et à lancer le débarquement, ouais. soit on n'est pas autorisé à y rentrer et ils vont nous envoyer des, des, des
0: bateaux de militaires ouais. pour venir chercher les bateaux. Et est-ce que le séjour à bord peut durer longtemps?
1: Alors, ça peut euh, durer euh, effectivement avant, euh, ça, voilà, du temps de l'Aquarius, c'était euh, relatif, ça fonctionnait, il y avait encore une coordination italienne, donc ça allait plutôt vite jusqu'à la fin où ça s'est compliqué. Euh, mais euh, depuis les reprises de nos opérations en août euh, 2019 avec euh, l'Ocean Viking, on a, on a effectivement euh, pu euh, vivre jusqu'à 14 jours de, de, 14 de ce qu'on appelle stand-up.
0: Ouais, Là, concrètement, je, je lisais un peu le, la description de l'Ocean Viking aujourd'hui. J'étais étonnée de, de, de vos équipements, en fait. Vous avez, euh, vous avez une salle d'urgence, une salle d'observation, une salle de consultation de sage-femme, une chambre mortuaire aussi. Euh, vous oui. avez quasiment un hôpital à bord, en fait.
1: Exactement. C'est ça, ouais. On a, on a quasiment. On essaye d'avoir l'essentiel, en tout cas, pour pouvoir les prendre en charge, euh, prendre en charge leur santé euh, physique euh, et mentale. On a un médecin, une infirmière, une euh, tâche-femme, euh, une personne qui est en charge vraiment de leur protection, c'est-à-dire de, de, de parler avec eux, de comprendre ce qu'ils ont subi, pour potentiellement les référer, euh, pour référer les personnes les plus vulnérables euh, aux associations qui sont présentes lorsqu'on les débarque, pour qu'ils puissent être suivis. Certains sont extrêmement traumatisés. Euh, après, s'il y a vraiment des cas d'urgence euh, euh, qu'on ne peut pas prendre en charge, nous, à bord, on va demander une, une évacuation médicale. On a une clinique, on a euh, aussi deux abris, c'est-à-dire que les femmes et les enfants vont être dans un abri euh, spécifique et les hommes dans un autre, pour les protéger aussi.
0: Vous avez déjà eu des naissances à bord de l'Aquarius Alors, de
1: l'Ocean Viking, non, mais de, de l'Aquarius, oui. Il euh, y, y a la, la naissance euh, célèbre de Mercy qui a conduit à,
0: ouais.
1: à sortir une chanson.
0: Ouais, ouais.
1: Effectivement, oui, ça peut arriver. n'est pas encore arrivé euh, sur l'Ocean Viking. On, on a pu euh, débarquer. Il est arrivé qu'il y ait des femmes enceintes, très très enceintes, mmh. et notamment une, une femme enceinte de jumeaux. Euh, mais on a pu demander une évacuation médicale, qui est assez particulier. Hein. On est à quelques euh, kilomètres des côtes et on doit euh, demander une intervention militaire où un, un hélicoptère vient chercher une femme la, la, la soulève mmh. et cette femme, voilà. Donc euh, cette femme, fin de Gémeaux, nous disait qu'elle qu pensait à replier ses enfants aussi en lignes, hmm. pour
0: l'anecdote. Ils sont nés, non Vous savez, vous avez des, des suites
1: Alors, c'est difficile pour nous de suivre.
0: D'accord. Parce bien que sûr.
1: vraiment, on voilà, ne pourrait pas en fait, suivre tout le monde Bien comme sûr, ça. Bien Malheureusement, c'est un peu compliqué. Parfois, on a des retours,
0: mais pas toujours. Euh, quand on regarde un petit peu les sondages d'opinion sur euh, vos interventions, ils sont relativement paradoxaux, parce que d'un côté, on voit que les, les ONG comme la vôtre... Ont, ont enfin, jouissent de, de codes de popularité euh, relativement importantes. Et en revanche, quand on demande aux Français typiquement s'ils sont pour euh, euh, l'accostage de l'Aquarius, très concrètement, euh, là, 75% disent qu'ils sont en phase avec le refus des Macron en l'occurrence à l'époque d'accueillir l'Aquarius à l'été 2018. Comment vous expliquez ce, ce paradoxe entre, d'un côté, une image plutôt positive de, de, du rôle de vos associations et puis de l'autre quand on demande aux Français en l'espèce ce qu'ils pensent d'un accostage, là ils sont beaucoup plus frileux. Euh,
1: je ne suis je sais pas sûre de savoir d'où viennent ces chiffres, mais, mais globalement, en fait, ce n'est pas à la population d'un pays d'accepter ou de refuser le débarquement de rescapés. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est très important pour nous d'expliquer, de rappeler en quoi euh, consiste l'obligation de recherche et de stockage en mer est ce qu'on fait, euh, parce qu'on se conforme aux instructions qui nous sont données par les autorités maritimes en, en matière d'un lieu sûr. Donc, ces événements de, de, de juin 2018, particulièrement, ont été politisés du fait qu'un pays européen avait soudainement décidé de fermer ses ports.
0: En l'occurrence, l'Italie
1: ah. Voilà. Alors que, euh, quelques heures avant qu'ils ne ferment leurs ports, on était en coopération avec les acteurs maritimes en mer pour opérer un sauvetage. Il y avait une coordination qui était en place. Donc, la fermeture de ce port, qui était une première, euh, a probablement choqué effectivement beaucoup. Ça s'est politisé. Les événements étaient largement couverts par les médias. Donc, c'est peut-être ça aussi qui a permis à l'opinion publique de prendre conscience de ce qui se passait. C'est probablement un peu plus que d'habitude. Euh, mais globalement, la recherche euh, et le sauvetage, n'est pas une question politique. Et nous avons reçu euh, d'ailleurs beaucoup de soutien aussi euh, de ces citoyens européens à l'époque. Hein. C'était franchement euh, formidable. Et euh, finalement, les autorités espagnoles nous ont donné un lieu sûr. Oui. Alors, euh, on a dû, ça nous a demandé de traverser la Méditerranée avec deux navires italiens pendant plusieurs jours dans les conditions difficiles. Et c'est euh, là qu'on doit rappeler que ce droit maritime ne change pas, n'a pas changé, il doit être compris. Les survivants doivent être débarqués dans un lieu sûr le plus vite possible. Alors là, ce n'était pas, tu
0: pas tu du tout le plus vite possible. En allant à Valence, c'était euh, traverser la Méditerranée, quoi. Exactement. Qui, en fait, serait susceptible de, de faire respecter ce droit maritime Est-ce que vous relevez d'une instance... Euh, judiciaire spécifique, fin, euh, dès lors qu'il y a entrave au droit, euh, vous avez des moyens de, de recours en justice euh, pas,
1: pas à ma connaissance. Alors, euh, c'est pas ma spécialité, ça, mais euh, pas à ma connaissance, non. C'est-à-dire que c'est euh, aux pays européens eux-mêmes de, de, de respecter leurs
0: propres ouais, règles. Oui, oui. Pour vous, justement, pour en venir à ces pays européens, quels mécanismes faudrait-il prévoir euh, concernant, concernant les flux migratoires Est-ce qu'il euh, y aurait des, des manières, des dispositifs qui permettraient de, de, de répartir équitablement euh, les, les migrants à l'échelle du, co du continent Est-ce que vous appelez de vos voeux la mise en place de certains dispositifs
1: Oui, tout à fait. Ben oui. -à que là, c est, c est La mer Méditerranée centrale est devenue un trou noir euh, mortel dans, les, dans laquelle les personnes disparaissent dans l'anonymat. Parfois, on ne les a même pas vus partir et on ne les a pas vus disparaître. C'est complètement inacceptable. Donc nous, Ce qu'on qu demande, en fait, c'est ce qu'on dit, c'est qu'il y a une urgence collective à ce que les pays de l'Union européenne organisent une solidarité, ce qui est le fondement de l'Union européenne. Euh, donc, ce que nous demandons, c'est très clair. La première chose, c'est que les États européens doivent rétablir un mécanisme coordonné de relocalisation des personnes qui sont secourues en Méditerranée centrale, ça permet que les états côtiers ne soient pas livrés à eux-mêmes et éviter que euh, ne continue ce système actuel dans lequel après chaque sauvetage il y a des discussions ad hoc qui se tiennent pour décider du sort des rescapés, qui eux pendant ce temps-là se retrouvent bloqués en mer et donc attendent longtemps, et trop longtemps, et ça ajoute de la souffrance à des personnes qui viennent déjà de vivre des situations de danger extrêmement traumatisantes. Et la deuxième chose qu'on demande, c'est que les États européens doivent de toute urgence mettre en place une opération de sauvetage en mer qui soit globale, efficace, dirigée par les États et qui respecte le droit maritime et sauve des vies en mer.
0: Juste pour revenir à ce que vous disiez préalablement, donc de relocalisation, c'est-à-dire au fond, l'idée serait de, de réinstaller, alors je crois que ça a été d'ailleurs débattu, de, de réinstaller dans différents pays, autres que les pays côtiers, euh, ces migrants, c'est ça hein
1: C'est ça, oui. Ce qu'on appelle je que, crois que, le principe de
0: réinstallation, ou quelque chose comme ça.
1: Je, oui, alors je ne sais pas si ça correspond au principe de je...
0: réinstallation. D'accord.
1: De réinstallation, je ne sais pas si c'est exactement ce principe-là, mais, euh, mais en tout cas, effectivement, oui. C'est-à-dire que, euh, ce que, ce que ce que disent les États côtiers, en l'occurrence euh, l'Italie et Malte, c'est qu'ils ne, ne peuvent pas euh, prendre en charge euh, toutes les personnes qui arrivent sur leur côte. Donc, euh, euh, ils, ce qu'ils disent, c'est que s'ils avaient l'assurance que les personnes soient réparties, ils accepteraient plus facilement euh, de se désigner comme lieu sûr et d'autoriser les débarquements euh,
0: comptement. Oui. Je comprends très bien. Et sur le deuxième volet que, que vous développiez, euh, vous, vous estimez que. Euh, Excusez-moi, vous parliez de relocalisation et puis le deuxième, j'ai oublié. Euh, alors la deuxième
1: chose qu'on demande, ouais, c'est ah oui, qu en fait, que les un sont...
0: Voilà. Euh, très concrètement, aujourd'hui, euh, mis à part les bateaux de sauvetage comme les vôtres, qui, est-ce qu'il y a des bateaux militaires européens qui, qui interviennent dans les eaux de Méditerranée ou au fond, vous, vous êtes les seuls vous et peut-être euh, d'autres ONG, mais...
1: Alors c'est est, est un, un contexte extrêmement mouvant, mais globalement en ce moment, il, il n'y a plus de bateaux européens. Après, les opérations euh, euh, Frontex et l'UNAF formelle, les opérations euh, européennes euh, qui interviennent en Méditerranée, sont des opérations de contrôle des frontières. Elles euh, assurent la sécurité et la défense. Donc, euh, ils ont des moyens aériens en ce moment. Oui. Ils n'ont pas de bateau euh, en mer. Mais de toute façon, leur mission est très clairement euh, pas de sauver des personnes en mer, mais bien de contrôler les frontières.
0: Oui. Alors que vous, vous n'avez que pour seule mission de, de sauver.
1: Alors que nous, notre, bah, voilà, nous, notre objectif, c'est tout simplement de de sauver des vies en fait. Euh, on ne se pose pas beaucoup de, plus de questions que, que, que ça et c'est un, ben un devoir euh, légal, juridique, instauré depuis, depuis très longtemps, mais c'est aussi un devoir moral pour nous, donc euh, qu'on le fera tant qu'effectivement tant qu il n'y aura pas une opération coordonnée de sauvetage en mer européenne et à ce moment-là, on, on pourra arrêter de faire notre travail.
0: Je comprends très bien. Merci beaucoup Laurence Bondard. Merci à vous. Cette émission a été préparée par Marie Boéton avec à la technique Lucien Oriol et à la coordination Camille Bloomberg. Vous pouvez écouter et télécharger librement l'émission sur le site internet radio.amicus.curier.net à la page de l'émission. Ne manquez aucun épisode en nous suivant sur les réseaux sociaux ou en téléchargeant notre application.